Setiap tanggal 1 Juni, polemik tentang hari lahir Pancasila kembali mengemuka. Apakah Pancasila kita lahir pada tanggal 1 Juni atau pada tanggal 18 Agustus? Dua-duanya memiliki dasar pemikiran yang cukup kuat. Namun ada pertanyaan yang lebih mendasar. Kapan kita akan mulai melaksanakan Pancasila dan Pancasila lahir untuk siapa? lagi kita malam ini Selasa 1 Juni 2021. 1 Juni tentu bukan cuma awal dari bulan Juni ya, tapi juga hari libur nasional tanggal merah. Kalau gua nggak salah nih, kita libur di 1 Juni itu sejak tahun 2017 ya. Sebelumnya di tahun 2016 Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 24 tahun 2016 mengenai penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila yang merupakan hari besar nasional otomatis adalah hari libur nasional ya. Kalau gue secara pribadi bersyukur <laughs> kita dapat tambahan satu lagi hari libur ya. Karena hari favorit gue adalah terus terang hari libur. <laughs> ya walaupun gue juga gak nyanyi libur telah tiba sih ya. Nah guys tapi kita juga lihat bahwa memang sampai hari ini ya tetap terjadi kontroversi atau polemik. Sebenarnya tepat gak sih? 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Ada kelompok yang bilang oke, okay, ada bilang nggak oke. Okay. Kalau lu adalah pendukung atau lu adalah pengagum ya, lebih tepat pengagum Bung Karno, maka besar kemungkinan ya lu akan setuju. ya. Karena Bung Karno ini adalah sosok yang selama ini dianggap sebagai penggali Pancasila. Kan Pancasila itu ya, Ya, digambarkan sebagai sesuatu yang digali langsung dari bumi Indonesia, dari nilai-nilai luhur yang dianut, dipraktekkan, diterapkan oleh nenek moyang kita. Kemudian dikristalisasikan, diangkat, diformulasikan oleh Bung Karno. Ya, sehingga tadi Bung Karno dianggap sebagai penggali Pancasila. Pertanyaannya, apa sih yang terjadi pada tanggal 1 Juni? Sampai 1 Juni itu kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Kalau kita flashback lihat sejarah, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden, waktu itu belum Presiden ya, Bung Karno menyampaikan satu pidato di depan sidang BPUPKI. Nah, beliau menyampaikan lima dasar bernegara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Kita lihat ya, Pancasila 1 Juni versi Bung Karno itu isinya apa aja. Pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya beberapa isi dari Pancasila kita saat ini memang ada dalam rumusan Bung Karno, tapi mungkin eh, diksinya dan juga urutannya ada perbedaan. 
Nah, tapi kita juga perlu ngelihat dengan lengkap ya. Dalam sidang BPUPKI tadi, Bung Karno bukan satu-satunya orang yang menyampaikan gagasan tentang dasar atau falsafah bernegara. Kalau kita lihat sebelumnya di tanggal berapa nih? 29 Mei ya. 29 Mei 1945, founding parents yang lain, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan gagasannya. Lima juga ya, yang pertama adalah peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ya, Lalu dua hari berikutnya, 31 Mei 1945, tokoh yang lain, founding parents yang lain, Mr. Supomo juga berpidato. Versinya Supomo, ya, dasar negara yang ditawarkan adalah persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan musyawarah. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya ada satu dinamika diskusi lah di dalam uh, sidang BPUPKI tadi. Nah bro uh, artinya yang gue ingin garis bawahi uh, boleh aja lu berkeyakinan bahwa hari lahir Pancasila adalah 1 Juni. Tapi perlu lu uh, ketahui Soekarno bukan satu-satunya orang yang berkontribusi di dalam perumusan Pancasila. Gue sendiri berkeyakinan bahwa Pancasila yang kita anut, yang kita miliki, yang kita akui hari ini adalah hasil dialektika, hasil perdebatan panjang, hasil diskusi dan kontribusi dari seluruh founding parents kita. Ya, nah, nggak sampai di situ ya, bro, prosesnya. Kemudian BPUPKI bersidang pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI come up dengan satu gagasan yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini ya, yang kemudian dengan beberapa revisi menjadi preamble atau menjadi pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat seperti apa dasar negara yang ada dalam Piagam Jakarta. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu rumusannya ya. Jadi eh, kita lihat ini hasil formulasi tadi, hasil diskusi. Nah kemudian kalau kita baca sejarah, kita juga mendapat kabar atau mendapat cerita, Kemudian datang perwakilan dari wilayah-wilayah di sebelah timur Indonesia yang menyampaikan keberatan kalau tadi kewajiban menjalankan syariat Islam dicantumkan dalam sila pertama dari Pancasila. Ya, mereka bahkan konon ya mengancam untuk tidak bergabung dengan Republik Indonesia yang akan diproklamirkan kalau kata-kata tadi tetap ada di situ. Nah, sebagai kompromi kemudian Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diformulasikan ulang sebagai ketuhanan yang maha esa. Nah akhirnya guys, formulasi itulah yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini Pancasila yang kita kenal hari ini. Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, disinilah kita bisa paham kalau ada sebagian orang yang tidak sependapat hari lahir Pancasila adalah 1 Juni, melainkan 18 Agustus. Dasar berpikirnya jelas sebenarnya, karena Pancasila yang kita anut, Pancasila yang kita gunakan sebagai dasar negara, falsafah negara kita adalah Pancasila versi pembukaan Undang-Undang 
dasar. Gue pernah bikin satu podcast ya udah lama banget ya. Inisiatif dari PDIP di DPR RI untuk menggolkan satu undang-undang ya lewat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ya. Nah itu sempat kontroversi ya bro. Kenapa? Karena PDIP ya di dalam rumusan tadi itu mencoba untuk memasukkan pemikiran-pemikiran Bung Karno mengenai Pancasila versi 1 Juni. Ya, beberapa hal yang kontroversial misalnya ada uh, rumusan tentang memeras Pancasila menjadi Trisila. Kemudian Trisila itu diperas lagi menjadi Ekasila dan Ekasila itu adalah gotong royong. Lalu ada rumusan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah hal-hal seperti itu sempat rame ya. Walaupun kemudian ya karena kontroversinya begitu rame, polemiknya begitu panas. Rancangan undang-undang HIP itu ditarik kembali, sempat ditarik dari prolegnas, dari DPR. Namun kemudian masuk lagi dalam bungkus yang baru yaitu RU BPIP. Gue sendiri belum ngikutin lagi ya perkembangan terakhir seperti apa. Tapi konon RU BPIP ini masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2021. Nah kita perlu mencermati ini. Karena sekali lagi bagaimanapun ya konstitusi kita mengatakan rumusan Pancasila kita adalah rumusan Pancasila 18 Agustus. 1945. Guys secara pribadi ya sebenarnya gue tidak terlalu bergairah ya untuk masuk dalam perdebatan ya kapan hari lahir Pancasila. Karena menurut gue ada dua pertanyaan lain yang jauh lebih mendasar untuk diajukan. Ini terkait nih pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah kapan Pancasila dilaksanakan? Dan yang kedua Pancasila itu lahir untuk siapa? Itu menurut gue lebih mendasar ketimbang kapan Pancasila lahir ya. Nah dalam konteks itulah gue harus menyatakan sangat tidak setuju dan sangat tidak percaya terhadap statement Hasto Kristianto Sekjen PDIP yang mengatakan bahwa PDIP adalah partai ideologis. Kenapa gue bilang begitu? Gue merefer kepada pendapat Ubedillah Badrun, ini pengamat sosial politik dari UNJ yang tegas mengatakan bahwa PDIP kader-kadernya melakukan korupsi yang paling jahat ya kalau dilihat sepanjang usia Republik ini. Ya lu bayangin aja. Gimana enggak ya, kader PDIP ya paling tidak seorang yang sudah tertangkap dan jadi tersangka yaitu Juliari Peter Batubara melakukan korupsi bansos di Kemensos ketika dia jadi Menteri Sosial. Bayangin ya, yang namanya Kementerian Sosial lewat bansos itu hadir untuk apa? Melaksanakan amanah dari konstitusi. Salah satu amanah yang paling penting itu apa sih? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ya. Kita tahu ya begitu banyak rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan menghadapi persoalan-persoalan sosial ekonomi yang berat apalagi ketika dihantam pandemi COVID-19. Nah lu bayangin betapa teganya kader PDIP melakukan korupsi terhadap dana bansos yang merupakan hak dari rakyat jelata. Sehingga ketika PDIP mengklaim partai ideologis dia mengklaim sebagai partai wong cilik ya kita harus mempertanyakan itu ya. Kita harus, harus menggugat dengan mengatakan are you sure gitu ya. Anak-anak sekarang akan mengatakan sumpah lu. Nah bro kalau kita lihat mari kita mari kita bedah ya. Nah sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Pertanyaannya adalah apakah dalam konteks kita berpolitik dan berdemokrasi ini sudah kita terapkan. Coba kita lihat faktanya beberapa tahun terakhir ini terjadi pembelahan atau dikotomi yang dahsyat dalam masyarakat kita dan itu lebih banyak dikontribusikan oleh uh, stigma yang diberikan yaitu radikalisme, ekstremisme dan segala macam. Nah stigma ini digunakan pada kelompok-kelompok umat beragama yang berseberangan kebetulan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Dia bisa ulama, kiai atau ustadz. 
dia bisa ormas, bahkan dia bisa partai politik. Ketika orang atau kelompok orang ya berada di seberang ya tidak sependapat dengan pemerintah, kemudian disematkan tadi label radikal, radikal dan seterusnya. Bahkan ya yang sangat tragic ya label radikal, Taliban dan segala macam itu disematkan kepada sejumlah pegawai KPK, penyidik senior, kepala satgas penyidikan sehingga kemudian mereka tadi terstigmatisasi dan tereksklusi. Ya, padahal kemudian ketika kita bongkar, motivasi sebenarnya adalah menyingkirkan orang-orang yang selama ini menggetarkan para koruptor. Ya, so poin gua adalah ketika negara dan rejim yang berkuasa seolah-olah alergi kepada umat beragama tertentu, apakah kita masih mengaku bahwa kita melaksanakan sila ketuhanan yang mahasa? Ya, kita jangan lupa kalau kita bicara Pancasila itu bukan cuma bineka tunggal ika, awalnya adalah ketuhanan yang mahasa. Nah, di sini juga gue ingin mencatat ya. Di satu statementnya, Hasto Kersianto mengatakan, uh, buat PDIP belakangan ini menjadi lebih mudah dan lebih nyaman untuk berkoalisi dengan PAN. Alasannya apa? Karena setelah Amin Rais uh, hengkang dari PAN, PAN dipimpin oleh Zulkifli Hasan, semakin apa uh, clear bahwa PAN ini punya komitmen untuk membangun negara tanpa dasar agama. <laughs> Buat gue statement ini jadi catatan penting ya. Bagaimana ceritanya membangun negara tanpa dasar agama? Ya, karena konstitusi kita mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Di preamble pembukaan UD dikatakan sebab musabab lahirnya Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. <laughs> jadi ini pertanyaan gue ya. Menurut gue korupsi itu sendiri adalah perbuatan anti Tuhan. Karena hanya orang-orang yang tidak percaya pada keberadaan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat yang akan berani melakukan korupsi. Nah, di sini gue punya catatan ya. Ada satu video ya, ini kita tayangin lagi ya. Ini adalah video dari sekitar tiga tahun yang lalu ya. Dalam satu acara dengan kader PDIP, gue nggak tahu banget, nggak tahu pasti itu kader acara apa. Megawati Soekarno Putri sebagai ketum PDIP. pernah memberikan satu speech ya. dalam speech itu ya kalau kita terjemahkan atau tafsirkan dengan sederhana kira-kira Megawati mempertanyakan eksistensi dari hari akhir <laughs> ya intinya dia kayak nyindir gitu ada nggak sih orang yang pernah ke akhirat balik lagi dan menceritakannya pada kita <laughs> ini lo tonton lagi ya videonya tidak hanya itu mereka benar-benar anti kebenakaan kita Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan sara akhir-akhir ini. Di sisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang. termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Nah bro dengan itu artinya gue ragu ya bahwa PDIP sudah melaksanakan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah kita ini perlu ref, uh, perlu review lagi nih Apakah kita benar-benar nih sebagai bangsa, sebagai negara yang berdaulat Sudah menjalankan peran kita untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam percaturan global 
ya dua kasus aja yang pengen gue highlight misalnya kasus eh, apa namanya eksklusi ya terhadap muslim Uighur di Cina apa yang kita lakukan yang gue khawatirkan karena kedekatan kita dengan pemerintah Cina belakangan ini kemudian kita say nothing tentang pembantaian tentang penyiksaan tentang eksklusi yang dilakukan oleh pemerintah Cina Tiongkok terhadap muslim Uighur yang kedua adalah tentang Palestina ya gue bersyukur ya Uh, apa namanya inisiatif dari bangsa kita menolong Palestina ini cukup kuat. Nah cuma yang gue sayangkan tetap masih ada kenyinyiran-kenyinyiran gangguan-gangguan yang menurut gue nggak penting ya. Misalnya sebelumnya gue pernah bikin podcast ada seorang kader PDIP yang minta agar sumbangan masyarakat yang uh, disalurkan untuk apa untuk Palestina itu diaudit. Ya, bahkan Ibu Risma pernah menyampaikan kekhawatirannya jangan sampai kemudian sumbangan tadi disalurkan untuk kelompok-kelompok teroris ya Wih, dahsyat banget ya tuduhannya itu nah kemudian juga belakangan ada kasus di mana uh, para buzzer nih Eko Kun tadi Guntur Romli ya itu mengeluarkan cuitan-cuitan bernada fitnah terhadap Ustadz Adi Hidayat yang menggalang dana untuk membantu rakyat Palestina. Menurut gua justru harusnya upaya-upaya untuk menunjukkan peran Indonesia ya memberikan bantuan kemanusiaan kepada bangsa, kepada negeri-negeri yang tertindas itu mendapatkan support pemerintah. Bukannya justru tadi mendapat kenyinyiran yang nggak penting. Kita bicara persatuan Indonesia. <laughs> Menurut gua ini yang paling parah ya. Kalau kita lihat 6 tahun atau setidaknya 5 tahun terakhir ini kita melihat adanya keterbelahan masyarakat yang semakin lama semakin dalam. Dan gue ingin tegas mengatakan yang paling berperan di situ yang kontribusinya paling besar adalah kehadiran para buzzer RP yang sampai hari ini walaupun tidak diakui terkesan dipelihara oleh rejim yang berkuasa. Kenapa gue berani bilang begitu? Karena fakta menunjukkan selama ini mereka sangat kebal hukum seolah-olah tidak tersentuh oleh aparat keamanan padahal sudah melakukan penyebaran hoax, fitnah, kemudian juga perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, memecah belah, menghasut, dan segala macam. Ya terakhir tadi ya kasusnya dengan Ustadz Adi Hidayat. Nah bro, poin gue adalah selama pemerintah masih mengabadikan ya stigma radikal, ekstrim, segala macam, kemudian juga membiarkan ada cebong dan kadrun dan segala rupa itu, maka sebenarnya pemerintah sedang memelihara perpecahan. Jadi kalau kita meng- apa namanya, mengklaim bahwa kita berpancasila, kita berpersatuan Indonesia, kayaknya kita sedang ngadi-ngadi. Yang keempat, ya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertanyaannya, apakah kita sudah bermusyawarah? Apakah suara rakyat itu benar-benar didengar? Apakah di negara kita rakyat benar-benar berdaulat? Satu yang gue angkat misalnya adalah terkait dengan presidential threshold. Ya betul rakyat akan memilih atau sudah memilih pasangan capres dan cawapres secara langsung. Tapi rakyat dipaksa untuk memilih dari menu yang sudah ada dan itu dikreat oleh partai-partai politik yang menyusun koalisi atas dasar kepentingan bagi-bagi kue kekuasaan. Siapa yang berani bantah itu? Ya, fakta lain yang ingin gua tunjukkan. Misalnya di apa? di pemilu gitu ya. Rakyat memilih sebuah partai karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, karena afiliasi nilai-nilai ideologis dan segala macam. Ya, dan kita sudah tahu kan, misalnya kalau di Pilpres 2019 yang lalu, kalau gue pilih partai ABC, gue tahu nih partai ABC ini sama-sama mendukung capres tertentu. Kalau gue pilih partai XYZ, dia mendukung capres tertentu, mengusung partai, uh, capres tertentu. Apa yang terjadi? 
ya setelah uh, pilek uh, dan pilpres selesai terpilihlah ya walaupun dengan segala kontroversinya satu capres dan cawapres sebagai presiden dan wakil presiden partai-partai yang lain yang sebelumnya berseberangan atau menjadi kompetitor ramai-ramai dirangkul masuk ke dalam pemerintahan <tuh> tanpa pernah bertanya tuh kepada rakyat kepada konstituen yang sudah memilih pertanyaannya apakah ini namanya daulat rakyat Nah ya apalagi kalau kita lihat PDIP adalah satu partai ya salah satu dari beberapa partai yang bersikeras mempertahankan presidensial threshold bahkan Hasto Kristianso dengan tegas mengatakan PDIP berkehendak di Pilpres 2024 yang akan datang hanya ada dua pasang kandidat. Pertanyaannya apakah rakyat Indonesia rela dipaksa memilih Kandidat-kandidat yang disodorkan oleh partai politik yang belum tentu merupakan putra terbaik bangsa yang mewakili aspirasi mereka. Yang terakhir, ya, sila keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ya, tim percepatan penanggulangan kemiskinan punya data yang mengejutkan. Lu bayangin aja, satu persen dari orang terkaya Indonesia menguasai 50 persen aset. Ya, kalau satu persen ini kita perluas menjadi 10 persen, maka yang 10 persen ini menguasai 70 persen aset. Bayangin, ya, artinya apa? Artinya 90 persen rakyat hanya punya akses terhadap 30 persen aset. Kalau kita belajar ekonomi, ada satu variabel yang namanya Gini Ratio, dan ini menggambarkan tingkat ketimpangan ekonomi dalam sebuah masyarakat atau negara, dan Gini Ratio kita termasuk yang cukup tinggi. Sebagai informasi saat ini kalau kita bicara kesenjangan maka Indonesia berada di peringkat keempat ya dari sekitar 200 negara di dunia. Pertama yang paling tinggi kesenjangannya adalah Rusia, kemudian yang kedua India, yang ketiga Thailand, dan yang keempat adalah negara tercinta negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya di mana Pancasila ketika kesenjangan kita justru sedemikian tinggi? Kita juga perlu kritis mempertanyakan Pancasila lahir untuk siapa? Apakah Pancasila itu lahir untuk seluruh anak bangsa, seluruh warga negara, seluruh orang Indonesia memberdayakan mereka sehingga punya marwah dan juga punya harga diri? Atau justru Pancasila itu lahir untuk kelompok-kelompok tertentu yang menggunakannya memukul lawan politiknya? Apakah kemudian Pancasila misalnya digunakan untuk mengeksklusi 75 pegawai KPK, Kasatgas, dan para penyidik senior yang nyata-nyata sedang menangani korupsi besar? Atau juga Pancasila digunakan untuk membuang orang-orang yang kontra terhadap pemerintah? Jadi bro, gue ingin katakan pada lu semua, PR kita sekali lagi sebenarnya bukan lagi berdebat tentang kapan hari lahir Pancasila, tapi kita harusnya menghitung, mengukur, mengevaluasi kapan kita akan mulai melaksanakan Pancasila, dan Pancasila lahir untuk siapa? Itu aja dari gua, saya tahu smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.